0: Blablabla, girl
1: Krass Politik auf Dreifach Was ist los in dieser verdammten Stadt Dänemark? Auf diese
0: Antwort habe ich mich den ganzen Sonntag schon gefreut.
1: Zum Beispiel. <lacht>
0: Krass Politik. Sich <lacht> absurd. Krass Politik auf Dreifach Stell dir vor, du hast den ganzen Tag geschafft und bist müde und willst eigentlich nur noch heim. Du bist mit dem Auto unterwegs und musst in die halbe Stadt durch. Darum stehst du die Hälfte der Zeit nur im Stau und kommst keinen Meter vorwärts. Auch wenn du den Bus nimmst, wird es nicht viel besser. Im wie du aus 10 Minuten Busfahrt schnell mal eine halbe Stunde. Du kommst nicht vorwärts und verlierst viel Zeit, die du eigentlich viel besser könntest einsetzen könntest. Das ist nicht nur mühsam, sondern vor allem frustrierend. Für dieses Problem wird jetzt die junge SVP Kanton Luzern eine Lösung haben. Sie haben Anfang Februar eine Anti -Stau die Anti-Stau-Initiative lanciert. Die die eine Erhöhung der Kapazität auf den Kantonsstrasse. Wie die Initiative genau aussieht, ob die Initiative dann wirklich für weniger Stau sorgt und ob die Initiative aus ökologischer Sicht eine gute Sache ist, das gehört hier im Krasspolitik noch bis am 8. Uhr. Zu Gast ist der co präsident der jungen SVP, Patrick Zibung.
1: We know this attack was carried out by gigantic fucking assholes. Krass
0: Politik! Patrick, als ich euch eingeladen habe für diese Sendung, habe ich gesagt, ich fände es cool, wenn jemand anders kommen weil du eigentlich so die Person bist, die grösstens die junge SVP vertritt, auch hier immer krass Politik. Du hast aber gemeint, es wäre dir ein grosses Anliegen, dass du selber kommen weil dir auch die Initiative so ein grosses Anliegen ist. Warum das?
1: Ja, für mich ist äh, die Verkehrspolitik das entscheidende Thema. Äh, das ist der Grund, wieso ich mich überhaupt politisch engagiere, auch in der SVP. Ähm, ja, und ich habe darum vor etwa eineinhalb Jahren mal die Idee gebracht, dass wir etwas in diese Richtung machen. Und äh, ich bin jetzt da, ich habe seit eineinhalb Jahren dran, den Text zu ausarbeiten, auch mit diversen Leuten geredet. Und ich, kann da, also ich wage jetzt mal zu behaupten, dass ich die Hintergründe fast am besten kenne von uns in der jungen SVP. Und, auch darum unbedingt wollen, auch zu dem Thema reden. Also man kann mit
0: gutem Gewissen sagen, dass du so ein bisschen der Mastermind in der Initiative bist.
1: Also die Idee habe ich mal ursprünglich gebracht, das ist ja so, aber es sind natürlich viele Leute aus der jungen SVP beteiligt und wir haben damit mit Experten geredet, natürlich auch wegen, wegen dem Gesetzestext, wo wir auch müssen juristisch korrekt formulieren müssen. Da sind auch noch andere Leute beteiligt oder Mastermind oder wie du es so genannt hast würde ich mich jetzt da nicht, nicht nennen was bedeutet die Initiative für euch als jung SVP ja, für uns als junge SVP ist es natürlich äh, ja kann man zuerst Blick sagen nicht das typische Thema aber äh, wir sind die die am längsten noch müssen, äh, mit dem Verkehrsnetz leben und wir wollen, eigentlich dass wir wie früher das künftige Verkehrswachstum berücksichtigt und entsprechend halt Vorbereitungen und auf das äh, erwartete Wachstum im Voraus bereits reagieren, indem man sicher genügend, genügend äh, Kapazitäten zur Verfügung stellt für das aktuelle Verkehrsaufkommen. Momentan reden wir ja von etwa 2% Verkehrswachstum pro ich Jahr. wir jetzt hier genau in die Zahlen hinein. Äh,
0: die Initiative das ist eine Gesetzesinitiative. Das heisst, es braucht 4'000 Unterschriften, jetzt bringe ich auch schon wieder eine Zahl, äh, um die Initiative zu sammeln. Kann das die junge SAP stemmen? Kannst ihr so viele Unterschriften sammeln bis Ende von Jahres? Jahr?
1: Also alleine natürlich nicht. Also wir haben einen Haufen Privatpersonen, die uns dabei unterstützen beim Unterschriften sammeln. Ähm, aber wir sind auf gutem Weg. Wir haben jetzt über 1000 Unterschriften besitzt und es sieht sehr gut aus. Und eben, wenn man hinter einer Sache steht äh, zu mehr als 100 Prozent, dann denke ich, äh, kann man das auch als jungpartei Partei schaffen. Aber
0: dass Jungparteien Initiativen lossieren, besonders auf kantonaler Ebene, ist relativ selten. Äh, die Jung SVP hat schon vor längerer Zeit mal in Initiativen losiert gehabt. Jetzt ist es wieder die Jung SVP, die eigentlich als einzige Jungpartei im Kanton Luzern Initiativen losiert.
1: Warum sind das nur ihr, die so Initiativen lossieren? Ja, weil wir vielleicht die Besten sind. Ich weiß es nicht. Nein. Ähm, äh, ja, wenn wir eine gute Idee hätten, finde ich, sollen wir das machen. Und äh, wir sind nicht im Parlament äh, vertreten. Äh, momentan. Und darum bleibt uns fast nur der Weg über eine Initiative, wenn wir auf kantonaler Ebene etwas, äh, etwas reissen wollen. Aber ich meine, es hat auch schon von der Juso auf Gemeindesebene Initiativen gegeben. Also wir sind da sicher nicht alleine. Wobei, eben, das ist natürlich äh, gerade mal eine andere Hausnummer, wenn man es äh, kantonsweit macht. Oder? Wenn man es kantonsweit macht, ist es gerade noch eine andere
0: Hausnummer. Hast du gesagt, hätte ich den nächsten Mal nicht überhaupt noch Zeit, um irgendetwas anderes machen, als Unterschriften für die Initiative zu sammeln?
1: Ja, wir sind äh, natürlich dann auch äh, im Nationalratswahlkampf, da werden wir auch Vollgas geben. Da werden wir mit der eigenen Liste dann kommen. Wobei, das kann man dann natürlich auch kombinieren. Die Standaktionen und Anlässe, da kann man auch gerade Unterschriften sammeln. Das ist von dem her eine gute, eine gute Ergänzung. Man kommt mit den Leuten besser ins Gespräch, als wenn man jetzt einfach irgendwie mit einem x-beliebigen Flyer kommt und sagt, ja, wählen uns. Und noch denen eigentlich keine konkrete Beispiele kann liefern Und mit der Initiative haben wir einen konkreten Punkt, wo wir ansetzen setzen, wo wir uns als Konstruktiv einbringen. Und das wird sich sehr gut ergänzen. Und daneben werden wir auch noch Anlässe natürlich machen, also Mitgliederversammlungen, auch sporadisch natürlich ähm, ja, andere Anlässe, also zum Beispiel Shooting Range. Sind wir momentan äh, auch am Überlegen oder am Planen, was wir hier machen und wo wir hinwollen.
0: Fuck these assholes! Fuck Rasspolitik! Deine Politik-Sendung oft dreifach. Patrick, ihr schreibt, dass
1: Autofahrer schikaniert
0: werden. Inwiefern?
1: Ja, ein konkretes Beispiel sind die ganzen Dosierungsanlagen wo wir mittlerweile in der Stadt doch auch schon einige haben, beispielsweise an der Haldenstrasse. Äh, weitere 19 davon sind geplant, äh, rund um die Stadt Luzern, also nicht nur auf Stadtgebiet, sondern äh, auch in den umliegenden Gemeinden. Damit tut man äh, eigentlich den, den Stau in die Aggloggemeinden verlagern weil man in der Stadt nicht in der Lage ist oder nicht gewillt ist, eine, eine vernünftige Verkehrspolitik auch für Autofahrer zu machen. Das ist ein Beispiel. Mittlerweile reden wir auch schon von 30er Zonen auf Kantonsstrasse. Man baut Kap-Haltstellen, wo man den Bus nicht mehr überholen kann. Zum Teil machen die Sinn. Also ich sage, dort, wo oft stauen, ist das ja sinnvoll. Aber sie werden immer mehr halt auch an Orten gebaut, wo es schlichtweg keinen Sinn macht. Das ist für eine Schikanen in unseren Augen. Als Beispiel kann man das bei der Flue Mühli, äh, die Bushaltestelle nennen, wo man jetzt einfach schlichtweg den Bus nicht mehr überholen kann, obwohl es dort in Richtig seht, ähm, richtig Platz für einen Kastau hat regelmässig und das werden wir einfach bekämpfen. Das Gesetz oder die Initiative die hat folgenden Text, und zwar soll das, Gesetz, das Verkehrsgesetz
0: vom Kantonzernes so ergänzt werden. Der Kanton Luzern richtet die Leistungsfähigkeit von Strassen mit übergeordneter Bedeutung an der Nachfrage des privaten motorisierten Verkehrs aus. Die bestehenden Kapazitäten von Straßen mit übergeordneter Bedeutung dürfen nicht reduziert werden. Heisst das, sobald es ein Stau geht, muss, muss ausgebaut werden? Genau. Äh, was sind Strassen von übergeordneter Bedeutung?
1: Das sind äh, die Kantonsstrassen, also die Straßen, wo der Kanton Luzern zuständig ist, die zum Glück noch eine bürgerliche Mehrheit äh, sagen hat, oder man zumindest äh, auf, dem, auf dem Papier das kann behaupten Aber Der Regierungsrat ist jetzt mittlerweile auch äh, am Einknicken gegenüber diesen Tempo-30-Zonen auf Kantonsstraßen. Aber ja, das sind die Straßen, die eben halt eine die Funktion für den Kanton haben. Oder? Für die Kantonsstraße ist der Kantonsrat verantwortlich. Der ist
0: schon seit langem in einer mehrheitlich bürgerlicher Hand. Trotzdem schreibt dir, die linksgrüne grüne Verkehrspolitik darf, Verkehrspolitik darf nicht weitergehen. Sind das nicht eigentlich eure eigenen Leute, die Bürgerlichen, die diese Politik machen?
1: Nein, also jetzt im Kanton kann man sagen, es ist grösstenteils ja noch eine gewisse Vernunft rum, Aber eben die linksgrüne Verkehrspolitik aus der Stadt drückt immer mehr auch in die Kanton durch. Und da wollen wir eigentlich vorsorglich schon mal künftige solche Ideen, wie man sie in der Stadt zu Huf sieht, werden wir verhindern, dass wir da überhaupt erst darüber diskutieren. Durch die sagt, Ehrlichkeit dabei noch weckt.
0: Du hast gesagt, die Initiative die funktioniert nach dem Prinzip, wo es Stau gibt, muss gebaut werden. Äh, der Gesetzgeber wird dazu gezwungen, eigentlich schnell zu agieren. Verhindert das nicht
1: eine längfristige, umfassende Raum- und Verkehrsplanung? Nein, überhaupt nicht. Also das eine schließt das andere nicht aus, oder? Und ich denke mal mit der, mit der technologischen Entwicklung auch ein, 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 ja, eine gewisse Prognose, die man dazu machen kann, dass es einfach künftig noch mehr Kapazitäten braucht. Wenn auch dann auch der 5-jährige Bub oder die 90-jährige Großmutter kann mit einem autonomen Auto beispielsweise rumfahren, dann wird das zwangsläufig zu mehr Verkehr führen und dann braucht es halt auch mehr Kapazitäten. Die Initiative die sagt auch, dass
0: bestehende Kapazitäten nicht reduziert werden. Sollen. Ihr versteht unter diesen Sachen, oder unter Kapazitätenreduktionen diverse Sachen, zum Beispiel eben Abbiegeverbot, äh, Bushaltestelle auf der Straße Das sind Sachen, die ihr als ähm, Kapazitätsreduktionen verstehen, die im Initiativtext aber nicht definiert sind als solches. Man kann auch durchaus streiten, ob das wirklich aus dem Fall gelten Wie wollt ihr verhindern, dass die Initiative nicht anders umgesetzt wird oder dass die Initiative so umgesetzt wird, wie ihr das verstehen?
1: Also die Massnahmen die kann man natürlich nicht einzeln aufzählen, weil sonst dann kommt man plötzlich wieder mit irgendwelchen anderen Ideen und dann sagt man, ja, die konkrete, äh, der konkrete Wortlaut von der Initiative wird damit nicht verletzt, oder, sondern es ist relativ allgemein gehalten. Und ähm, für, uns, für uns ist es klar, also ich meine, jeder, der lesen kann, wird das so interpretieren wie wir. Ähm, darum da wird es nichts zu diskutieren geben. Super! Blablabla! Bla, bla, Politik bla, bla. auf
0: dreifach! Der Stau, der ist ein volkswirtschaftlicher Kostentreiber, das argumentiert ihr auf eurer Webseite, Patrick. Ist die Initiative der beste Weg, um Stau zu reduzieren oder Stau zu bekämpfen? Das ist einer von vielen Wegen, oder? Aber die Initiative die würde den Stau definitiv reduzieren, sagst du?
1: Ja, wenn man sie so umsetzt wie wir das planen, dann wird es Stau reduzieren, ja. Oder sicher nicht noch weiteren Stau produzieren.
0: Das, ähm, das Argument oder der Mechanismus, den ihr vorstellt, ist, dass es zu einem Kapazitätsausbau müsste kommen. Viel wird von links oder von den Grünen gesagt, dass ein Kapazitätsausbau auch zu mehr Verkehr wird führen wird. Es läuft also das Problem nur kurzfristig, beziehungsweise es sei ein Foss ohne Boden. Es käme immer mehr rein,
1: aber es gibt immer wieder Stau. Wie siehst du das? Also mehr Verkehr wird ja nicht das verursacht, dass die Leute auch geil finden, mit dem Auto umzufahren. Äh, sind ja zum Glück nicht alle so wie ich, aber... Äh, der Hauptgrund, der liefert die Linke jeweils selber. Also ich meine, wenn man die maßlose Zuwanderung halt einfach ähm, befürwortet, die Leute, die kommen, die fahren auch Auto. Ich finde, die sollten das auch dürfen. Ähm, aber man muss halt auch konsequent sein und sagen, dass halt auch die Infrastruktur muss ausgebaut werden und man nicht nur einfach die masslose Zuwanderung kann ähm, befürworten. Weil die Leute, die zuwandern, die fahren nicht nur selber Auto, sondern die brauchen auch Güter. Das wird alles auch auf der Strasse transportiert und äh, darum ist es ein, ein bisschen Scheinheilung jetzt von den Linken und die Grünen hier noch sagen, ja, es sei in Norwegen die Kapazitätserweiterung, die es immer in den Stau gibt. Gründlich liegen dann auch noch jemand anders. Also das heisst, du sagst auch Zuwanderung
0: und Migration ist einer der Hauptfaktoren, dass es Stau gibt auf der Schweizer Straße
1: ja, es ist sicher einer der Hauptfaktoren. Natürlich, der Schweizer hat sicher, oder der Inländer hat sicher auch einen gewissen Anteil daran, oder? Also, wenn sich immer mehr Leute das Auto leisten können, was ja auch erfreulich ist, weil es ein Zeichen ist vom wachsenden Wohlstand, dass sich immer mehr Leute das leisten können, dann ist der Schweizer sicher zum Teil auch mitverantwortlich. Aber, aber, äh, das die Stauprobleme nicht in dem Mass vorhanden, wie sie jetzt sind, wenn wir nicht die maßlose Zuwanderung hätten.
0: Wenn man sich im Moment die politisch Grosswetterlage anschaut, in Zürich haben die Grünen und die Grünliberalen massiv gewonnen bei den Wahlen. Auch in Luzern ist das. Und äh, es gibt immer wieder Klimastreiks. Letzten Samstag sind in Luzern. 2000 Leute auf der Strasse gewesen. für mehr Klimaschutz. Stehen ihr mit eurer Initiative, die mehr motorisierte Intervallverkehr wird also mehr Autos, nicht ein schief im Wind?
1: Nein, überhaupt nicht. Also wegen also ein paar hundert Leute, ob es wirklich 2000 sind. Bei der vorletzten bin ich mit dem Auto an dieser Demo vorbeigefahren. Also sind in meinen Augen niemals 2000 Leute. Gewesen. Ich zweifle auch jetzt dran, dass es 2000 sind. Und die Leute kommen also einfach. also einfach eine maßlose mediale Präsenz. Namentlich vom SRF, der vor den Wahlen, eine Woche vor der Zürcher, zwei Wochen vor der Luzerner, jeden oben über den in meinen Augen wirklich und differenzierte Leute berichtet haben, die unwidersprochen Aussagen stehen haben von Leuten, die minderjährig sind, die keine Ahnung haben, wie stark das Thema überhaupt vernetzt ist. Es gibt nicht nur eine ökologische Ebene von Nachhaltigkeit, sondern eben auch eine soziale und eine ökonomische Die ökonomische braucht es, also überhaupt die soziale und ökonomische Maßnahme, vertreibt Klimastreik diskutieren, werden. Patrick, äh Fakt ist, dass
0: viele Wähler auf das eingehen, dass viele Wähler nachher auch Grün oder Grün überall wählen. Ist euch ein
1: Anliegen dann noch mehrheitsfähig? Ja, selbstverständlich. Also wir haben ja immer noch einen bürgerlichen Kanton, ähm, ja, wo ich die Hoffnung habe, dass das vernünftige Leute sind und nicht auf diesen auf kurzfristigen Hype aufspringen. Und, äh, ja, also ich habe jetzt auch keine Sorgen, dass unsere Initiative nach diesem Bach abgeschickt wird. Ihr schriebet,
0: äh, Kantonalstrassen werden eigentlich der Abgabe vom Autofahrer finanziert. Der Autofahrer sollen aber nicht für den ÖV müssen zahlen. Wenn man es ökonomisch anschaut, Autofahrer zahlen eigentlich den Umweltschaden, den sie verursachen, nicht. Ist das nicht ein fairer Deal?
1: Ja, also du dem Umweltschaden überhaupt, du ähm, dem Umweltschaden mal einen Wert zu rechnen, das, das ist praktisch schon möglich, wenn es überhaupt einen Schaden gibt. Das ist ja auch noch zweifelhaft. Ähm, aber dass der Individualverkehr den ÖV finanzieren muss, das ist in meinen Augen ein absolutes Unding. Das ist wirklich inakzeptabel. Die ganze Straßen vom Kanton, also Kantonsstraßennetz wird über Mineralöl Mineralölsteuer, über die LSVA und über die über, über, äh, über Motorfahrzeugsteuer finanziert. Die ganzen Busbochte, die man zur Schikane vom Autofahrer baut, das zahlt am Schluss noch der Autofahrer selber. Also der Autofahrer ist noch der, der Trottel, der das eigentlich selber zahlt, damit er weniger Mobilität hat. Und das ist einfach das ist inakzeptabel, aber das ist natürlich ein anderes Thema. da gehen wir mit unseren Initiative nicht vor, aber wir wollen zumindest, dass der Autofahrer nicht einem solchen ein finanzieren
0: muss. Ihr sagt, dass zum Beispiel auch Busspuren sollten abgeschafft werden weil sie flächenineffizient sind. Busspuren sind vor allem etwas, was die Stadt betrifft. Du hast am Anfang auch gesagt, dass man eben in der Stadt eine katastrophale Verkehrssituation Heig, Wird die Initiative die Verkehrssituation in der Stadt lösen?
1: Ja, also ich bin der Meinung, gewisse Busspuren sollten wir zwingend rückbauen beziehungsweise nicht neu bauen, wie zum Beispiel jetzt im Zug von der Spangen-Nord geplant ist busspur durchgehende Busspur über Zeebruck und und Schweizerhof gehen und alles. Das ist äh, löst das Problem nicht, die Leute lassen sich nicht zwingen auf das Auto umsteigen. Die Stadt hat in den letzten Jahren x Millionen investiert in ÖV-Ausbau, in die Schikanen der Autofahrer. Und im Endeffekt hat sich äh, äh, der Modalsplit, also die oder, äh, der Anteil des Autofahrers, praktisch nicht verändert. Es fahren genau gleich viele Autos, der Verkehr nimmt zu und da muss man etwas dagegen machen. Und zwar nicht nur beim ÖV-Ausbau, sondern auch beim Autofahren. Zu.
0: Krass Politik auf dreifach. Äh, Patrick, ich habe manchmal das Gefühl, die Initiative da hat am Schluss, gegen, gegen Schluss alles schnell gehen müssen. Äh, die Initiative ist etwas mehr als einen Monat vor den Wahlen lanciert worden. Die äh, Initiative mit besteht nur aus jungen SVP-Leuten. Äh, Normalerweise suchen wir Initiativen, vor allem auch Leute aus anderen Parteien, um so ein bisschen Allianz zu bilden, also etwas mega breit abgestützt ist. Das war bei euch nicht der Fall. Gewesen. Stimmt das, dass es hier gegenschlusslich so schnell gehen bis das passiert ist?
1: Nein, überhaupt nicht. Also, wir sind anderthalb Jahre eigentlich mehr oder weniger an der Planung gewesen. Wir haben zwischendurch mal wieder ein bisschen Pause gemacht, weil wir auch privat noch anderes zu tun hatten. Und auf, äh, ja, im Herbst haben wir gesagt, wir machen es jetzt, und, aber unabhängig von der Wahl. Also wir haben einfach gesagt, eben, wir haben jetzt eine gute Idee und bevor es jetzt spät ist, wenn da schon eben so, so weitere Schikanen baut sind, werden wir loslegen. Und äh, wir haben wirklich einige Monate dafür einen Initiativtext gebraucht Das ist jetzt eben vorhin wegen dem Interpretationsspielraum äh, noch etwas gesagt. Und eben genau das haben wir eigentlich wollen verhindern. Wir haben wollen einen wasserdichten Text die, wie ich schon gesagt habe, nicht irgendwie noch Interpretationsspielräume in unseren Augen offen läde. Vielleicht noch eine
0: Erklärung für den Zuhörer daheim: zu mit den Interpretationsspielräumen. ist gemeint, dass die Initiative ein Verbot von Kapazitätenreduktion fordert. Die junge SVP versteht unter dem auch abbiege Verbot oder Bushaltestellen auf der Straße, wo man mit dem Auto muss warten muss, bis der Bus weitergefahren ist. Äh, ob das dann wirklich so verstanden wird, ist nicht ganz klar.
1: Das ja, ist manchmal, das ist schon klar. Also eben, <lacht> man muss den Text lesen und da ist eigentlich alles, eben, was Kapazitätsabbau Kapazität abbaut, wird künftig verboten sein. Die und das LZ... baut de facto Kapazitäten ab.
0: Die Luzerner Zeitung hat das beispielsweise ein bisschen anders gesagt. Die UNSVP, wir müssen aber nicht über das diskutieren. Äh, warum ist die Initiative denn Anfang Februar, wenn man noch so ein bisschen im Stress vor der Wahl ist, genau zu dieser Zeit lanciert worden?
1: Ja, also eben, der Stress war eigentlich hauptsächlich bis Ende Januar, noch, dann ist das Ganze plan, und eigentlich, Also in Bezug auf äh, kantonale Wahlen war alles geplant und noch, dann haben wir dann eigentlich noch die letzten Details können für die Initiative fertig machen und dann loslegen. Und eben, es ist natürlich eben auch ein gutes Gesprächsthema für den Kantonsratswahlkampf und jetzt natürlich auch für den Nationalratswahlkampf. Das hat uns sicher geholfen, aber das war nicht der Hauptgrund, wieso wir jetzt diesen Zeitpunkt gewählt haben. Ich habe es vorhin schon erwähnt, in Büch im, im Initiativkomitee sind
0: nur Leute von der jungen SVP, äh, nicht von irgendwelchen Partnerorganisationen. das ist in dem Fall
1: Absicht? Ja, wir haben bewusst etwas machen, das von der Jungpartei kommt, wo hauptsächlich auch die Anliegen von der Jungen repräsentieren soll, oder zumindest von den jungen SVPler. Und wenn du halt einfach noch diverse andere Netzwerkpartner hast, dann wird das einfach unglaublich kompliziert. Ich habe auch schon Kampagnen Kampagne geleitet für die SVP in der Stadt, die überparteilich war. Ähm, da müssen so viele Mails hin und her geschickt werden und da muss telefoniert werden und Sitzungen gemacht werden. Auf das haben wir eigentlich keine Lust gehabt. Wir haben einfach etwas machen und wir haben das gut überlegt. Wir haben das gut organisiert, wir sind gut unterwegs und haben gefunden, darum eben, können wir es auch alleine machen. Ihr rechnet fest damit, dass
0: ihr die 4'000 Unterschriften für die Initiative zusammenbringt. Das würde bedeuten, dass sie dann an den Urne zur Abstimmung kommt. werden dann dort mit Allianzpartnern Partnern zusammenarbeiten, um vielleicht die Chance, dass die Initiative angenommen wird, zu erhöhen?
1: Ja, ich denke schon, dass wir dann sicher Partner suchen müssen, vor allem auch halt wegen Geld, oder? das ist ja auch noch ein Punkt, wo der, äh, wie der Abstimmungskampf finanziert wird, das ist klar. Ähm, ich bin überzeugt, dass wir da noch Netzwerkpartner werden finden und dass wir das dann im Endeffekt auch äh, können gewinnen können an der
0: Urne. Die SVP Kanton Luzern hat bis jetzt noch nicht groß zu dieser Initiative kommuniziert, sie hat nichts dazu gesagt. Kommt das noch oder wird das gar nicht passieren, dass die SVP Kanton Luzern euch da stark unterstützt?
1: Ähm, also eben, wir haben diverse äh, Mitglieder von der SVP. Ich bin übrigens auch SVP-Mitglied. Also es wird auch gerettet in der SVP. Und wir haben natürlich eben diverse, auch namhafte Persönlichkeiten im Unterstützungskomitee. Ähm, ob jetzt so von der SVP noch, noch etwas kommt, das wissen wir nicht. Das ist eigentlich nur eine gute Idee. Wir könnten aber da mal fragen, ob da noch irgendwie etwas Öffentlichkeitswirks öffentlichkeitswirksam gemacht wird. Aber eben, wie gesagt, wir sind da nicht darauf angewiesen, sondern wir wollen das als unser eigenen Projekt äh, umsetzen. Schon fast
0: tausend Unterschriften haben es zusammen für die Anti-Stau-Initiative die Jung-SVP. Sie wollen, dass Stau auf der Strasse im verhindern und äh, dass das Strassennetzwerk soll davon abhängen, wird die Nachfrage der Autofahrer aussieht. Übersetzt heisst das, wo es stau geht, muss auch eine Straße ausgebaut werden. In der letzten Stunde habe ich mit dem Patrick Zibung über Sinn und Unsinn von dieser Idee gerettet. Krass-Politik! Immer von 7 bis 8, 8, 3, 8.
1: Ich möchte klarstellen, dass der Chat nicht eine irgendeine Funktion hat. Ja, sie schütteln jetzt wieder ihren Kopf, also ich, ich gut, es macht jeder
0: mit seinem Kopf, was er kann. Das ist eine Sauerei. Wir leben in einer Verbraucherstaat, in einer Dreckstadt und ich werde die Stadt
1: verloren. You know